0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna som idag gästas av Anders Bengtsson, tränarutbildare och ansvarig för UEFA CBA Elite och Elite Youth på Svenska Fotbollförbundet. I avsnittet berättar Bengtsson hur tränarutbildningen såg ut när han tillträdde sin post, hur den har förändrats och utvecklats, hur mycket UEFA styr och hjälper till med, hur han tror framtiden ser ut för tränarutbildning, att det är specialistkurser på gång och vad han tror krävs för att gå riktigt långt som tränare. Vi pratar även om hur viktiga de ideella tränarna är, att han tycker det bör vara ett krav att gå miss cd diplom för att vara tränare, hur han ser på utveckling av unga spelare och hur mycket han inspireras av sitt jobb.
1: ålder 50 Familj? Ja, fru och tre döttrar. Bor? I Tyrese.
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: Ja, det var svårt. Kike Bengtsson hade jag. Har ju väldigt fina meriter och var en fantastiskt duktig spelare. Jag hade henne på hennes spelaråldershöst. men fantastiskt duktig spelare. Simon Tibbling? Sticker ut också förstås i U19 på den tiden Det är väl de två Kanske om jag ska ta ut två Christian Rubio och De tyckte också var fantastiskt duktig Som junior Fler år yngre än de jämnåriga Eller de, de andra i den kullen Så han stack ut också Favoritlag? Queen's Park Rangers Förebild? Den var lite klurig den frågan och vara lite tråkig Och Säga att jag inte har någon direkt Det är väl mina föräldrar som alla andra Av DNA-skäl Men jag har nog ingen direkt tränar Förebild sådär, som jag. jag tar nog mycket av eh, Jag tar nog lite Av många
0: Kan du lämna någon Speciell tränare där
1: Nej, som, som alla andra så har man väl, de som syns mycket i media, har man väl sina favoriter. Pepps sätt att spela till exempel har jag gillat i 15 år nu eller något sånt där. Klopps sätt att vara med sin positiva, härliga stil. Det, det är några stycken förstås. Sen finns det ju de man har jobbat med, där. man har säkert plockat mycket. Lennart Vass, gamla Djurgårdstränaren, tyckte jag var fantastisk ledare. Tommy Davidsson har jobbat med 20 år och lärt mig väldigt mycket av. Och har säkert inspireras mycket av honom. Urban Hammar som rekryterar mig till förbundet har jag också stor beundran för hans kompetens. Det är säkert många fler.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Eftersom jag bor i Stockholmstrakten och har jobbat med utbildning av spelare i många år så säger jag konstgräs.
0: Kostym eller träningsavråd på match?
1: Träningsavråd.
0: Vad gör du på match då? Eh,
1: försöker vara normal med familjen men tänker väldigt mycket på, på matchen och räknar timmarna. Försöker kanske träna själv eh, och få tiden att gå egentligen.
0: till slut utanför
1: fotboll? Eh, tycker om att åka skidor, åkning. Lägger vi alltid in i familjen regelbundet ett par veckor per år. Det är, det är väl det som kommer som nummer två. Varmt välkommen Anders Bengtsson till Mött fotbollstränarna. Tack. Hur är läget med dig idag? Det är bra, lite speciella tider. så att Men hälsan är bra. Och så, där, så att. Vi sitter på fotbollförbundet här i Solna och det är nästan helt öde. Ja, som sagt det, det, det är väldigt speciella tider vi får vara med om. Och vi här har varit hemma i personalen på förbundet har varit hemma i två månader nu och jobbat hemifrån. Och så det eh, känns lite konstigt att vara tillbaka. Kan du beskriva din roll här på förbundet? Vad är det du gör för de som inte har koll? Jag är tränarutbildare. Jobbar med, med tränarutbildningen till 100 eh, Ansvarig för UFA-nivån. Vilket betyder CBA för gamla elitspelare. Elite Youth för elitförberedande eh, tränare. Och eh, UFA då. Har författat material i nya tränutbildningen från C upp till Pro. Då. Hur ser dagen ut för dig i tider som dessa när man den inte är som vanligt? Liksom? Det har varit en hel del arbete med feedback från vårens kurser. Tränutbildningen idag är ju mycket mer reality-based med, med uppgifter i hemmiljö. Och där har vi instruktörer då på A och Pro-nivå digitala klassrum där deltagarna lämnar in uppgifter. Så det hade jag att göra ett antal veckor bara och se till att det blev färdigt och det lämnas in kontinuerligt så att det, det finns feedback kvar att göra. Eh, sen är det, har vi haft en del projekt igång eh, och det kommer en ny coach-konvention från UEFA här i veckan som ska läsas igenom och där utbildningar då ska förändras för att uppfylla de kraven som UEFA har. Och, så att det finns en del administrativt arbete som som täcker arbetstiden som nu numera är 60% procent och vi har blivit korttidspermitterade också då. Hur länge har du jobbat som tränarutbildare? Sedan hösten 2013. När du kom in hur såg utbildningen ut då? Den stora skillnaden sedan dess är ju att vi har digitaliserat. Att det har blivit de här digitala klassrummen i samarbete med SISU så har vi då lagt materialet på webben så att det är mer filmer intervjuer, små föreläsningar istället för det gamla systemet med permar och skriftligt material enbart då och sen är det mer det handlar mer om tränarnas verkliga miljö att det utgår från deltagarna på kurserna i större utsträckning än vad det gjorde tidigare det skulle jag vilja säga är den största skillnaden
0: Har även kursinnehållet förändrats mycket med tiden?
1: Ja, det det tycker jag. Som sagt, det är mer från tränarnas vardag och att det ska förankras i uppgifter som de ska göra för att få ut något av lärandet. Det är mindre av ren teori och mer av praktik.
0: Du nämnde förut där, den här manalen eller något som ni hade fått från UEFA. Hur mycket är de med och styr och stöttar och hjälper er med hur utbildningen ska se ut?
1: UEFA ställer stora krav men är också bra stöttning med, med hela sin apparat. Och sedan 1999 så är Svenska fotbollsbundet en del av UEFAs coachkonvention som man skrev på. Då. Och, och då förbinder man sig till att, att tillverka och genomföra utbildningar- enligt den här konventionen då med tid, antal timmar rubriker på ämnen att det blir en, en fördelning över kursens innehåll som liknar varandra i England, och Georgien och Sverige och så vidare så att de är dels, dels är det ett stöd att, visa, att veta att det är lika i hela Europa att ett UFA-diplom till exempel är likvärdigt i Tyskland som i Sverige ett stort land jämfört med ett lite mindre land Men sen bistår de också med expertis eftersom de har satt ihop expertgrupper inom fysiologi till exempel och så. Och det vidareutbildar de nationens förbund i de här olika teman då till exempel fysiologi.
0: Coaching convention som de hade skickat till dig nu, vad
1: innehåller det? Det, det blir med några års mellanrum då, så uppdaterar UEFA det här och det kan vara att man utökar en kurs till exempel eller att det tillkommer en, en utbildning för expert till exempel målvaktsträdet så att säga, som har utvecklats under tiden eller del eller, eller något annat. Just nu så påverkar det lite mer vår, vår instegskurs uefa det som heter Träneutbildning C kommer att heta UEFA C Och utökas i tid och innehåll Så det ska vi göra om nu då Den närmsta tiden Så att det, det, det oftast är oftast i omfattning Så att vi får rätt Så att licensen är, är jämställbar med andra nationer framförallt
0: Hur mycket och hur ofta pratar du med andra tränarbilder Från till
1: exempel Tyskland och Spanien och så här? Vi har ett utbyte som det varierar lite från år till år men ett par tre gånger per år så har vi eh, study share heter det att man, man träffas sex 7 nationer eh, kring ett ämne och då har UEFA en del med, med sina experter då. och sen är det också ett utbyte länderna emellan hur man hanterar eh, vad det nu är lärandet eller fysträning eller eh, damfotboll eller ungdomsfotboll eller... Det kan vara lite olika teman då. Men två, tre gånger per år ungefär.
0: Hur mycket tar man med sig från de här träffarna?
1: Det är lite olika om jag ska vara ärlig. Det, ibland blir det väldigt mycket. Och ibland blir det mindre. Så att, och när vi bjuder in de kommer hit. och då, då blir det att vi delar med oss väldigt mycket. Och de presenterar lite kort sina, sin syn på det hela. Och då kanske man inte får med sig lika mycket. Men då, då är det mer att vi ger... Så när vi åker med så kanske man tar lite med med sig då. Så att det, det är väldigt olika beroende på vilken fas landet är i som man besöker och sådär.
0: Ni har vill hjälpt till med att starta upp trendutbildningen i något land har jag för mig?
1: Ja, nu är det, det är ett FIFA-projekt där, där Ramin Kiani, min kollega, hjälper Turks och Kaikos och Urban Hammar. Ramin och Urban är på Turks och Kaikos med jämna mellanrum och nu har det varit digitalt och efter coronakrisen här så... Så hjälper de till att stötta upp deras tränutbildning. Hur många kurser är du har du hållit i sen du började här? Oh, det är väl ett, vad kan det vara? Mellan 15 och 20 A-kurser, 7-8 prokurser, 7-8 elite youth någonstans där.
0: Hur ofta hålls kursen? Är en per år av varje?
1: Ja, A-kurser har vi två per år men övriga är en per år.
0: När du håller de här kurserna och det sitter många kompetenta tränare och härliga diskussioner, hur mycket blir du liksom inspirerad av tränarna som du utbildar?
1: Eh, mycket skulle jag vilja säga. Det, det är ett givande och tagande och det är väl det som är en stor fördel med det pedagogiska upplägget att det utgå från tränarnas egna vardag. Att det är inte är en instruktör som står och mässa vad jag gjorde på 2010-talet eller tidigare utan att vi har mer talking points kring spelet eller senaste forskningen kring ledarskap och fys och så hur har de implementerat det i deras ver- verklighet när det blir redovisningar och diskussioner så får jag hur mycket som helst såklart då, och det, det är väldigt givande
0: Till exempel när du är handledare på productbildningen och att ska skriva sina dagböcker och man bland annat ska beskriva sitt arbetssätt och så vidare hur är det sen att se det här laget på match och jämföra med vad de har
1: skrivit i sin dagbok? Ja, det är då det blir intressant när man får se match och träningar på Pro Elite Youth och EFA när vi gör handledarbesök. För en pappersprodukt eller när man diskuterar i en teorisal då, det kan låta väldigt bra hos många såklart om man har om man kan skriva och uttrycka sig snyggt så här. men att få det att det blir blir någonting på fotbollsplanen, det ser man ju i träning och match och det blir väldigt intressant. Så den, den delen gillar jag jättemycket med handledarbesök. Och det är då som man gör störst, störst nytta också tycker jag som instruktör och handledare att när det är på plats. För pappersprodukten, det är bra att luta sig mot men, men det ska ut på planen.
0: Det är ju vanliga A-kurser och även CBA-elit för tidigare elitspelare. Tycker du att diskussionerna på något sätt skiljer sig åt
1: på de här kurserna? Ja, det, det tycker jag nog. Vi har haft tre CBA-elit nu igång. Och en sak som förvånar mig ganska mycket från första kursen, som jag och Roger Sandberg håller om kurserna, tillsammans med en del av experterna, då, Ekvall och Johan Svensson och några till, men jag och Roger där varje kurs, då, det är att de fördetta elitspelarna i stor utsträckning har varit barn- och ungdomstränare för de har blivit tränare för sina barn. Så bra erfarenhet från bra ungdomsfotboll och bra diskussioner kring just den delen. Sedan seniortränar erfarenheten där de kanske siktar de flesta av dem. Där är erfarenheten ringa oftast. Och då är en vanlig kurs, en UFA eller en pro-kurs. Då har deltagarna mycket mer erfarenhet kring själva ledarskapet förstås. Men elitspelarna hade, har de här tre kurserna i alla fall som vi har haft hittills har haft stor erfarenhet från sina egna barnsverksamhet. Alla har inte barn men nästan alla som har barn har varit deras tränare hittills. Sen är de tycker jag att de för detta elitspelarna har en fördel av närfrågan i övningar och i spelet att vad är det som gör att övningen lyckas eller att spelet lyckas. När det ser ut så här den här situationen triggar igång ett beteende. Givetvis kan vanliga tränare vara bra på det också som inte har någon elitspelarbakgrund Absolut. Men elitsp- för detta elitspelarna har en liten fördel där att de vet vad det är som, som eh, behövs i en viss situation. Eller, sådär. Så där kan det vara en liten skillnad också. Vad tycker du är det bästa med ditt jobb? Det är nog... Eh, Att få sån översyn över dam och herr, bredd och elit, olika delar av landet, även få lite utblick i Europa, det det uppskattar jag väldigt mycket. Att lära känna väldigt många tränare, många föreningar och och få överblicken över hur verksamheten bedrivs och och sådär, det uppskattar jag väldigt mycket.
0: Vad är det du skulle säga hos dig själv som har för egenskaper som gör att man är lämpad för att vara utbildade
1: av andra tränare? Ja, jag är ju lärare i professionen så att jag har valt en pedagogisk bana. Jobbat som lärare sedan 1990 och tycker väl att det passar mig att, att jobba pedagogiskt. Tycker om när andra utvecklas och lyckas. Det gläds jag åt att det kanske ha bidragit lite till, till utveckling hos, hos andra som vilken lärare som helst skulle besvara ungefär så. Så jag, jag har ingen annan agenda än att, att deltagare ska, ska lyckas väldigt bra och bli något bättre när de börjar en utbildning till exempel. Och det räcker väl en bit att ha den inställningen i alla fall. Sen att den pedagogiska bakgrunden nu en stor fördel för min del. Hållit på med fotboll på, på både dam och herrelit och med bredd också eftersom jag är ideellt verksam med de egna barnen och sådär. Så, där. så jag, jag tror att jag har en väldigt bred bas att stå på. Eller jag har det. Jag tror inte det. <laughs> mm. Om
0: man blickar in i framtiden, hur tror du att tränarutbildningar kommer att förändras och se ut?
1: Jag tror att det kommer vara ännu mer i klubbmiljö. Jag hoppas det i alla fall. Att det blir ännu mer effektivt varje utbildningstimma så att säga. ska bli mer och mer effektiv. Att ju mer man kan implementera teoretisk kunskap på den egna praktiska miljön, desto bättre. Så att jag tror att vi kommer hitta vägar att, att handleda mer på plats. Det är svårt i de första utbildningarna där det är så väldigt många, det är trett, över 30 000 som har gått i C till exempel. Det går ju inte att ha en handledare var till alla dem. Men, men kanske om man har det i någon vision att, att man ska kunna även på C-nivå få stöttning i sin egen praktik med sina egna spelare så vore det en, en väldigt, ett väldigt fint scenario tycker jag.
0: Nu är även på förbundet här på gång med några specialistkurser som matchanalys och fotbollsfys. Hur tror du den framtiden ser ut med mer nischade
1: kurser? Det kommer också öka. Det är ju det är EFAs önskan och, och vi har varit på väg åt det hållet ett tag så länge jag har jobbat här i alla fall. Målvaktsutbildningen har funnits länge i decennier. Leffe Karlsson och Mats Svensson och andra pionjärer på området- till det, men, men det blir ännu mer uppstyrt nu. Det är förtroet Troedsson hos oss som driver de frågorna och det blir fler och fler kurser och, och bättre och bättre kurser. Ehm, fysutbildningen kommer komma igång här. Jag ehm, vill inte säga något exakt datum, men, men de har kommit väldigt långt där. Ehm, och nu då analysutbildningen är långt gången också i, sitt, i sin tillverkning, så att... Det kommer vara uppskattat helt säkert och fortsätta att utvecklas. Det, det kommer nog inte gå åt något annat håll.
0: Som nu när du har utbildat många tränare och säkert sett en del som har gått bättre och några mindre bra. Vad tror du krävs för att nå riktigt långt som tränare?
1: Ja, det är ju komplext förstås. Sådär. Det finns ju väldigt många duktiga tränare- Eh, som kanske inte har haft hamnat eller är i elitmiljön direkt och kanske inte hittar dörren in i en elitmiljön om man säger så eh, det är ju väldigt få jobb på yttersta elitnivå förstås eh, men det gäller också att, att man har folk som backar en och som tror på en förutom att man ska ha kvaliteter själv då som du frågar efter nu svarar jag inte riktigt på din fråga men, men jag tror att det är en viktig del Det externa där är en viktig del i fotbollen Att Att ha vägar in Mentorer och, och Folk som man samarbetar med För att kunna bli del av en elitverksamhet Fotbollskunskapen förstås Den går inte att vara utan Men, men det är väldigt mycket ledarskap i det hela också Att ha leda att Nå andra människor Och påverka andra människor det, det går inte att vara utan, utan den, den, den delen är nog kanske allra viktigast, skulle jag vilja säga, ledarskapsdelen. Expertisområden kring fys och sånt, det är, det är bra, men huvudtränare, och många måste ha det för man har inte teamen, förutom i den yttersta eliten. Men, men där kommer det finnas experter på elitnivå, men däremot ledarskap och fotbollskunnandet måste huvudtränaren kunna stå för.
0: Idag är du för ett ungdomslag i Tyresö.
1: Ja. Hur är det? Det är eh, härligt, slitsamt och ja, många känslor på en och samma gång. Eh, jag och mina kompisar, där andra föräldrar i, i den kullen i Tyresö har jag lagt ner. Ja, det är flickor 0,5 så att vi har, det är väl tionde året nu skulle jag tro. Eh, så att det, det är väldigt många timmar ihop och sådär. Men då är de egna barnen med. För oss alla som ställer upp så att det är ju kvalitetstid på samma, samma gång. Det är därför vi är ledare ideellt som alla andra. Så har jag samma drivkraft där att tillbringa tid med barn och eh, deras kompisar. Så att det är mestadels är väldigt kul men det är lite frustrerande att det inte finns tid eh, tillräckligt för att göra det så bra som man hade velat kanske. Hur
0: viktiga är de ideella tränarna i Sverige?
1: Ja, om vi tar vårt, vår lilla grupp då som exempel 10 år och så kanske vi har hundra aktiviteter per år i snitt då. har vi alltså tusen gånger åkt ner till idrottsplatsen och tränat ungdomar i kommunen. 20-30 stycken. Ta varje tid, är det tre timmar i snitt om man inte räknar bort kuppor och sånt där så, så är det ju då. Då är det 3000 arbetstimmar och så är vi 4-5 ledare varje gång. Det är, det är ju guldvärt för föreningen på riktigt. Det går inte att ersätta pengar. Skulle vi ta en hundring i timmen så det, det går inte. Och det bedrivs i varenda lag i varenda förening. Så det är en oerhört samhällsnytta som ideella föräldrarna gör.
0: Hur viktigt tycker du att det är att tränarna som är ideella i föreningar för även yngre ålder, att de tar sig tiden att gå till exempel C-diplom?
1: jag jag skulle önska att det var ett krav att ska man vara tränare för för barn och ungdomar så ska man sätta sig ner och diskutera de här frågorna, se utbildningen ta två dagar, respekt för allas tid och man lägger redan ner så mycket ideell tid som sagt men att klubbarna och de tränarna då värdesätter att sätta sig ner och reflektera över ledarskapsfrågor och så vidare det, det tycker jag är jag tycker det är en självklarhet att alla ska göra det. Du har ju varit tränare
0: på alla möjliga nivåer på både herr och dam och juniorer. Skulle du säga det att du skiljer ditt sätt att leda beroende på vilket lag du coachar?
1: Jag, jag hoppas väl det när det gäller barn och ungdom. Nu är de 15 år, tjejerna som jag har följt här sen fotbollsskolan. Men, men jag, jag kände ingen skillnad när jag var i Hammarby på damsidan eller Djurgården på, på U19-U21-nivån där. Då, då tycker jag att när det gäller spelet, träningsmetodik sättet att leda det skiljer sig inte åt jag tror jag har ganska likt nu egentligen också när det gäller val av övningar och sätt att genomföra övningar och sånt, det skiljer fotboll och fotboll och att leda en grupp individer det är, för min del skiljer sig inte så mycket åt det är väl mer anspänningen vid match och sånt att det förhoppningsvis inte är lika viktigt att att vinna barn- och ungdomsmatcher så att man kan vara mer balanserad. Särskilt när de egna barnen är med. Det är ju en utmaning för mig och för, för många andra. Att få balansen där. Du nämnde förut att du även har
0: jobbat som lärare. Hur vad har det yrket gett dig som fotbollstränare att
1: kombinera? Väldigt mycket tror jag. Man är ju i sin egen bubbla så att det är svårt att referera till sig själv så är det. men jag tror att läraryrket är ju jag har ju stått inför i tre decennier inför tonåringar och ungdomar liksom. det är klart att jag har fått med mig hur mycket som helst eh, kring hur, hur det kan bli eh, och olika unika fall då, som man har tagit med sig fall <laughs> eh, historier liksom, att, att, och även i, på gruppnivå då, hur, hur grupper funkar och sådär det, det är väldigt nyttigt att, att ha Yrket i bakom sig när man är fotbollstränare. Det, det
0: är jag helt säker på. Innan du tog klivet till förbundet så har du ju för Djurgårdens U19 och U21.
1: Hur ser du tillbaka på de åren? Eh, väldigt lärorikt. Väldigt många arbetstimmar. Eh, det, var, det är tufft att vara i ett mellanlag precis som du själv är. att att alltid titta på laget och inspireras av varlaget och, och följa deras riktlinjer coacha ett lag i match träna ett, en trupp vara följa med i, i truppen unders utveckling och de spelarna där det är, det är väldigt, mycket, väldigt mycket tid men också en fantastisk kreativ miljö. Jag trivdes väldigt bra i, med mycket kompetent folk runt omkring. Och väldigt ambitiösa spelare. Och en härlig miljö också, matchmiljö tyckte jag i U19-U21. Med utvecklande sätt på spelare och, och så många vänner bland och sånt. Det var liksom inte den här rivaliteten utan ja, jag trivdes väldigt bra med det.
0: Vad anser du är viktigt av utbildning av unga spelare både i akademier och i
1: yngre åldrar? Tålamodet att, att se att prestation över, över tid är viktigt och att skapa goda vanor att, att lära sig att bli bättre på fotboll tar väldigt lång tid oavsett vilken del av spelande är om det är fysiskt eller tekniskt eller spelförståelse eller så vidare så, så tycker jag att det, Man kan inte förvänta sig snabba resultat Och det kan vara frustrerande Men men det gäller att ge så så många som möjligt Att ha ha positiva förväntningar På på sina spelare Och att då ha tålamodet Att få skörda längre fram Det är match på lördag Om man vill vinna den matchen Men men det det gäller att se Långt bort och skapa en miljö där, där de vill vara kvar i den miljön och, och träna och utvecklas över tid. så att säga.
0: Hur reflekterade du med dig själv när du valde att bli tränarutbildare istället för att liksom fortsätta satsa och nöja på som
1: tränare? Eh, det, det var inget lätt val. Jag trivdes väldigt bra i Djurgården och eh, trivdes väldigt bra i Hammarby damfotboll också. Eh, men eh, olika skeden av livet så, här, så tar man ett beslut... För att det känns bäst just då och det finns många, eller det finns attraktiva fotbollsjobb som var och en för sig har sitt eget värde så att säga. Och när Urban Hammar frågade om jag ville vara med och förändra tränutbildningen, skriva, filma och det, det tyckte jag var att påverka så många tränare istället för att påverka en trupp på 20 spelare eller i bästa fall lite fler och en förening men... Men att, att få den påverkan över väldigt många lockade mig väldigt mycket just då. Så att, det var väl det att, att göra någonting som blir beständigt över, över längre tid. Sen passar väldigt bra in i familjelivet. För jag hade ett, ett, mina barns hela uppväxt fram till 2013 då var att jag inte var hemma på, på kvällar särskilt mycket. Och, ja, som alla andra fotbollstränare så var man borta alldeles för mycket. Hjälpa dem med skola och så vidare. Och följa deras egna fritidsaktiviteter och sånt. Det är lättare att göra i det här jobbet. Så att det,
0: det var ett bra val då. Hur ser du på din framtid? Skulle du ändå kunna tänka dig att gå tillbaka
1: och verkligen satsa på att nå eliten som tränare? Eh, man vet aldrig vad, vad som händer. Jag älskar fotbollsmiljön och, och föreningsmiljön. Och, och trivs väldigt bra i i det här, sen om dörren öppnas eller inte. Det, det Jag får ta ställning till det då så att säga. Men jag trivs väldigt bra med det här. Som sagt, det är ett fantastiskt jobb att få träffa så mycket tränare och påverka lite grann kanske i, i det stora. Sen är det ju i föreningarna och i lagen som fotbollen har störst värde. Det är ju där det händer. Liksom. Att vinna matcher och ha en bra träning. och och sånt, det, är ändå, det ger även mig mest energi och där har jag haft en, det ideella ledarskapet nu under mina år på förbundet. Där har faktiskt fått utlopp att hålla i träningar som jag har varit mer eller mindre nöjd med och spelare som lyckats mer eller mindre och haft kvar den gnistan så att säga. Men det är ju i föreningar och lag som, som fotbollen är som viktigast. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Ja, nu har jag inte riktigt koll på alla du har intervjuat här. Men Stefan Ekstrand, före detta med Elby, numera Vittsjö. En spännande tränare tycker jag som jag inte har sett eller hört det intervjua. René Schlegers, vet jag inte om du har intervjuat heller, Elby 07. Som Niklas Egnell, min kollega här, u fys också en spännande tränare tycker jag.
0: Då får jag tacka för att du tog dig tid och lycka till med framtida utbildningar. Tack så mycket.